0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Luki, u devetom poglavlju, od osamnaestog stiha. I govorimo o tome kako je Isus objavio svoju smrt i vaskrsenje. I kad se jednom sam molio Bogu, a učenici bili s njim, upita ih, šta kaže narod, ko sam ja? Oni pak odgovoriše, jedni kažu, Jovan krstitelj, drugi, Ilija, A treći, da je vaskrsao neko od starih proroka. Tada im reče, a šta vi kažete, ko sam ja? Na to Petar odgovori, Hristos, Božiji. A onim zapreti i zapovedi da to nikome ne kazuju. Važno pitanje koje se ovde postavlja jeste, ko je Isus? Isus je želeo da zna kako ga ljudi procenjuju. Verujem da je njegova namera u postavljanju ovoga pitanja bila da se u njihovom razmišljenju kristališe ko je u stvari on. Oko njega je bilo mnogo nedoumice. Zapazi da su sva mišljenja u njemu visoka, ali svima njima nedostaje suština. Ko je on? Najlepše što je Petar ikada rekao bilo je, ti si Hristos, sin Boga živoga. Mataj 16. poglavlju u 16. stihu nam daje ceo ovaj odgovor. Dodajući da sin čovečiji treba mnogo da prepati, da bude odbačen od starešine i prvosveštenika i književnika, da bude ubijen i da vaskrsne treći dan. Ponovo ih Isus priprema za svoju smrt koja se približava, ali zapazi da on nikada ne spominje smrt, a da ne spomene i vaskrsenje. I svima je govorio. Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj krst svaki dan, pa neka ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubićega će A ko izgubi svoj život radi mene, taj će ga spasti. Jer kakvu korist ima čovek kad zadobije sav svet, a samoga ga sebe upropasti ili ošteti? Ko se naime postidi mene i mojih reči, toga će se postideti i sin čovečiji, kada dođe u svojoj slavi. U slavi oca i svetih anđela. On ovde ne postavlja uslov za spasenje, nego izjavljuje kakva je pozicija onih koji su spaseni. O tome on ovde govori. Ko se naime postidi mene i mojih reči, toga će se postideti i sin čovečiji. Kakav si ti, hrišćanin, danas? Da li si onaj koji ga priznaje i služi mu i nastoji da ga proslavi? Prijatelju, to je jedino važno u ovom vremenu u kojem živimo. Preobraženje Govoreći o preobraženju, doktor Luka dodaje nešto što ostali pisci Evanđelja propuštaju. A vama u istinu kažem, ima nekih među ovima što stoje ovde, koji neće okusiti smrti dok ne vide Carstvo Božije. Simon Petar tumači za nas ovaj stih. On je rekao da je video carstvo. Gde ga je video? Petar je bio sa gospodom na Svetoj gori i bio je očevidac preobraženja. O tome nam govori u drugoj Petrovoj poslanici u prvom poglavlju, gde piše Nismo vam na ime mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak gospoda našeg Isusa Hrista, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovog veličanstva. Jer on je od Boga oca primio čast i slavu. Kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas. Ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. Ovo je objašnjenje koje nam Simon Petar daje i za mene je to dovoljno. Mislim da čovek koji je bio tamo treba da o tome zna više nego neki savremeni učenjaci koji tamo nisu bili prisutni. A oko osam dana posle ove besede uze Petra, Jovana i Jakova Pa se pope na goru da se pomoli. Gospod je Petra, Jakova i Jovana poveo na goru da se mole. Dok se molio, gospodnja pojava se promenila. Izraz njegovoga lica, njegova pojava se preobrazila. Ova reč potiče od grčke reči metamorfom, metamorfoza. To što se tu odigralo je slično iskustvu gusenice. Prvo imamo gusenicu, pa se ona onda u čauri i potom se izleže divni leptir. Preobraženje nam ne predstavlja Hristovo božanstvo, nego njegovu ljudskost. Preobraženje je cilj ljudskog roda. Kada vidiš kako je gospod Isus Hristos preobražen tamo na gori, onda uviđaš tačno ono što će se desiti onoga dana kada budeš prenesen. Mrtvi će biti podignuti, a oni koji su živi biće će promenjeni. Svi će biti podvrgnuti metamorfozi. Onda će se preneti u Božije prisustvo. I dok se molio, njegovo lice se izmeni, a njegovo odelo posta belo i sjajno. Ovaj stih ne znači da ga je svetlost kao snop svetlosti obasjala, nego da je svetlost poticala iz njegovog tela i sjela ka polja i sijavala. Neki ljudi postavljaju smešno pitanje, kažu, da li ćemo u nebu nositi odeću? Mislim da hoćemo, ali smatram da nam neće biti potrebna, jer ćemo biti odeveni u slavnu svetlost kao što je naš gospod bio njom odenut. Igle dva čoveka su razgovarala s njim. To su bili Mojsije i Ilija, koji se pokazaše u slavi i govorahu o njegovoj smrti, koju je imao da podnese u Jerusalimu. Na gori su se pojavila dva čoveka, Mojsije, predstavnik zakona, i Ilija, predstavnik prorok. Oni su svedočili za Hrista. O čemu su govorili? Govorili su o Hristovoj smrti koja se približavala. Pavle kaže da evanđelje koje je on propovedao, bilo ono za koje su svedočili i zakon i proroci. Evanđelje se uopšte su suprotstavlja starom zavetu. Pavla je to ovako rekao, a sad se bez sudelovanja zakona javila pravednost od Boga posvedočena od zakona i proroka. Zakon i proroci otkrivaju da jedini način na koji Bog može da nas spase, jeste kroz pravednost koju postižemo verom. U starom zavetu ovo je postizano prinošenjem žrtve. Žrtveni sistem je sama srž Mojsijevog zakona. Malo jagnje koje je žrtvovano na oltaru simbolično predstavlja Hrista koji je umro za naše grehe. Proroci su, takođe, govorili o jagnjetu Božijem koje je uzelo na sebe grehe sveta. Međutim, Petra i njegove drugove je savladao san. A kad su se probudili, videše njegovu slavu i dva čoveka koji su stajali sa njim. I kad su se oni odvajali od njega, Petar reče Isusu. Učitelju, dobro je da smo ovde, da načinimo tri senice, jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji ne znajući šta govori. Dobri stari Simon Petar prosto ima nešto da kaže. Trebalo je o ovakvom momentu da ćuti, ali on baš hoće da govori, a ja pretpostavljam da je mislio kako je baš nešto važno saopštio. Ali Luka dodaje, neznajući šta govori. Mnogi ljudi, kao Petar, govore pobožne reči, a da ne znaju šta su rekli. Petar je predložio da naprave tri šatora, Što Mojsija i Iliju ustavlja u istu poziciju sa Isusom Hristom, iako je gospoda stavio na čelo liste. Mnoge antologije navode da su Buda, Muhamed, Mojsija i Hristos osnivači religija. Možda će ti ovo zvučati neobično, ali Isus Hristos nije osnivač nikakve religije. On nije osnovao religiju, on je umru na krstu za grehe sveta. On je spasitelj i zato se mi ne spasavamo religijom već se spasavamo kroz Hrista. Sećam se kako je doktor Carroll mnogo puta rekao, kada sam došao Hristu, izgubio sam religiju. Mnogi ljudi treba da ostanu bez religije i da pronađu Hrista. I dok je on to govorio, dođe oblak i zakloni ih. I uplašiše se kad uđoše u oblak. A iz oblaka dođe glas koji je govorio, ovo je moj izabrani sin, njega slušajte. I kad je glas odjeknuo, Isus se nađe sam. Oni su pak očutali i tih dana nisu javljali nikome ništa od onoga što su videli. Isus iz jedinca isteruje demona. A kad su sljedećeg dana sišli sa gore, mnogi narod mu iziđe u susret. igle jedan čovek iz naroda povika. Učitelju, molim te poglede na moga sina. Jer mi je jedinac. Vidi, hvata ga duh, te iznenada viče, i rastrže ga tako da baca penu, i satirjući ga jedva odlazi od njega. I zamolio sam tvoje učenike da ga isteraju, ali nisu mogli. Isus pak odgovori i reče, o, neverni i naopaki naraštaju, dokle ću biti sa vama i dokle ću vas podnositi. Dovedi svoga sina ovamo. I mu je prilazio, obori I dok mu je prilazio, obori ga demon i rastrza. Ali Isus zapreti nečistom duhu, te izleči dečaka i dade ga njegovom ocu. I svi su se divili Božjoj veličini. A dok su se svi čudili svemu što je činio, on reče svojim učenicima. Cela ova slika je dobar prikaz današnjice. Isus je otišao u slavu. Njegovi učenici su sa njim. Mi smo ovde dole u ovom svetu, na podnožju planine gdje je zbrka, kompromis i nemoći. Danas se svet ponaša kao demonom opsednuti čovek, a crkva je, tako reći, bespomoćna u prisustvu potreba sveta. Kada je Isus govorio mnoštvu ljudi, ukorio ih je za nedostatak vere u vezi sa ovim dečakom, a očigledno je da su u to bili uključeni učenici i skeptici. Stanje ovog dečaka je bilo žalosno. Isus se okrenuo ka njegovom ocu i pitao ga da li veruje. Otac je očajnički molio za veru. Drugi pisac Evanđelja nam o ovome govori. Učenici su bili zbunjeni, jer su prethodno istarivali demone, ali ovoga nisu uspeli. Naš gospod potvrđuje da je ovaj slučaj drugačiji zbog svoje ozbiljnosti. Reč gospodnja je ukorila demona, iscelila dete i oslobođenog ga predala njegovom otcu. Proces istarivanja demona ponovo je otkrio ozbiljnost slučaja. Isus se okreće ka Jerusalimu. Nakon što je oslobodio demonom opsednutog dečaka, gospod i njegovi učenici su se zaputili ka Jerusalimu. Gospod ponovo govori o svojoj smrti koja predstoji. Stavite ove reči u svoje uši, jer će sin čovečiji biti predan u ljudske ruke. Ali oni nisu razumeli ove reči i bila je skrivena od njih da nisu mogli da je shvate, a bojali su se da ga zapitaju za ovu reč. Oni nisu sasvim razumeli šta znači ustati iz mrtvih. On ovde govori o tome, da on umire radi njih, pa bi pomislio da su se ti ljudi makar malo zainteresovali. I počeše razmišljati u sebi ko bi bio najveći među njima. Nakon preobraženja pomislio bi da su bili najpokorniji i poslušni njegovoj volji. Ali naprotiv postali su ambiciozni. Razmišljali su o kruni, a zanemarili su krst. Bili su željni ništavne slave. Ovo je od tog dana pa na ovamo proklectvo njegovih učenika. To je jedno od proklectava crkve. U poslanici upućenoj galatskim hrišćanima, Pavle je napisao Ne budimo puni praznog slavoljublja, ne izazivajmo jedan drugoga, ne zavidimo jedan drugome. A Isus, znajući pomisao njihovih srca, uze jedno dete, stavi ga kraj sebe i reče im, Ko primi ovo dete u moje ime, mene prima, a ko mene primi, prima onoga koji je mene poslao, jer ko je najmanji među svima vama, taj je najveći. Ovo je veliki princip. Moje je uverenje, da su najveći sveti ljudi nepoznati ljudi po našim crkvama, koji tiho i verno služe gospodu Bogu. Na to progovori Jovani reče, Učitelju, videli smo jednoga koji u tvoje ime izgoni demone, i mi smo mu branili za to što ne ide sa nama. Isus mu pak reče, ne branite, jer ko nije protiv vas, za vas je a kad je došlo vreme da se vaznese na nebo, odluči da ide u Jerusalim, te posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u jedno samarijansko selo da mu pripreme, ali ga nisu primili zato što se uputi u Jerusalimu. Zapazi kako ga samaričani odbacuju. Obično mislimo da su samaričani dobri zbog priče o dobrom samaričaninu, ali oni nisu bili ni malo bolji od jevreja. I jedni i drugi su odbacili Hrista. Kada su to videli učenici Jakov i Jovan, rekoše, gospode, hoćeš li da kažemo da siđe oganj s neba i da ih uništi? O Jovanu se vidite uvek mislilo kao nekom nežnom apostolu, ali samo pogledaj ovde njegov besni stav. A on se okrenu i ukori ih, rekavši, ne znate kakvog ste duha, Sin čovečiji nije došao da uništi ljudske živote, nego da ih spase, i odoše u drugo selo. Isus ukorava svaku vrstu sektaškog duha. Kakav žestoki ukor! Sin čovečiji nije došao da uništi ljudske živote, nego da ih spase. Jednom drugom prilikom je rekao, jer je sin čovečiji došao da potraži i spase ono što je propalo. Jovan je u potpunosti pogrešno shvatio svrhu prvog Hristovog dolazka. Isus postavlja standard za učeništvo. U ovom modelku vidimo tri kandidata za učenike gospoda Isusa. Ovde se ne navodi način za spasenje. Pitanje, šta da činim da bih bio spasen, ovde se ne postavlja. Ovde je reč o tome šta se traži da bi čovjek postao sledbenik, učenik Hristov. Prvi kandidat je plahovit i impulsivan mladić. I dok su išli putem, nekomu reče, ići ću s tobom, kud got ti pođeš. Isus mu pa kreče, lisici imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveče nema gde da nasloni glavu. Odgovor koji mu je gospod dao, otkrio je siromaštvo, u kome je gospod bio dok je boravio na zemlji. Dok su putovali, nisu imali nikakvu rezervaciju za motel. Siromaštvo je bilo deo prokledstva koje nosio na zemlji. Da li ga je mladić dalje sledio? Ne piše. Volim da mislim da jeste. A jednom drugom reče. Hajde za mnom. Ali on reče, gospode, dozvoli mi da prvo odem i sahranim svoga oca. Reče mu. Ostavi mrtve, neka sahranjuju svoje mrtvace, a ti idi i objavljuj carstvo Božije. Sledeći kandidat je doneo odluku... Da sledi gospoda Isusa, ali je prvo želeo da sahrani oca. I ovaj stih se vrlo pogrešno shvatao i tumačio. Isus nije branio ovom mladiću da prisustuje sahrani svoga oca. Mladić u stvari govori da će morati da brine o svom ocu sve dok otac ne umre. Kad njegovog oca nestane, onda će on biti slobodan da sledi Isusa. Ali kada je reč o ljudska naklonost je odmah nakon gospodnje volje. Kada dođe do konflikta između ljudske naklonosti i Hrista, Hristu pripada prvo mesto. Međutim, njegova volja i ljudska naklonost neće uvek biti u sukobu. A reče i treći, ja ću za tobom, gospode, ali mi prvo dozvoli da se oprostim sa svojim domaćinima. Isus mu pak reče, za carstvo Božije nije niko ko stavi svoju ruku na plug, pa se osvrće natrag. Ovaj treći kandidat je želeo da se oprosti sa svojim voljenima. On je bio polovični Hristov sledbenik, sledbenik na pola srca. Želeo je da bude učenik, ali nije hteo da podnose nikakve žrtve. Nije bio podstican hitnošću i važnošću misije. Sjeti se da je gospod Isus čak i tada bio na putu ka krstu. On je čvrsto rešio da ode u Jerusalim. Prijatelju, cena učeništva je visoka. Zahteva da damo sve što imamo. Apostol Pavle je napisao, Braćo, ja još ne mislim da sam uhvatio, ali jedno stoji. Zaboravljam što je za mnom, a pružam se za onim što je predamnom. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva. Poglavlje deseto Parabole karakterišu Lukino evanđelje a u ovom poglavlju je najpoznatija parabola o dobrom Samarjaninu. Poglavlje započinje time što Isus šalje sedamdeset učenika, a u vezi sa tim on izriče sud nad Horazinom, Vicaidom i Kafarnaumom. Zatim nam daje divnu parabolu o dobrom Samarjaninu. Poglavlje se završava prikazom Isusa koji je u kući Marije i Marte. Isus šalje sedamdesetoricu. Posle toga, gospod naimenova drugih sedamdeset i dva, pa ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i svako mesto kuda je sam nameravao da dođe. I reče im, žetva je velika, a radnika je malo. Molite stoga gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Gospod je poslao sedamdeset učenika, koji su imali da pripreme put za Isusovu službu. Jedino nam Luka o ovome priča. Ovaj posao je bio namenjen za određeno vreme, a njihova služba je bila privremena, dok je Isus bio na putu ka Jerusalimu. Danas vrlo mnogo slušamo o tome, da se treba moliti gospodaru od žetve da pošalje radnike na žetvu, da gospod pazi na svet koji treba požnjati, a da je naš posao da sakupljamo žetvu. Ovo će ti možda čudno zvučati, Ali ja žetvu ne smatram svojim poslom. Moj posao je sejanje. Ako si ikad obrađivao zemlju, znaš da postoji ogromna razlika između sejanja semena i žetve žita nakon sazrevanja semena. Neko ovako razmišlja. Ali gospod je rekao da je žetva velika, da je radnika malo. Moramo imati na umu gdje je Isus bio kada je ovo izjavio. U to vreme bio je sa druge strane krsta I jedno doba se primicalo kraju. Na kraju svakog doba je sud. Sud, kojim se završava, jedno doba jeste žetva, a samo doba služi za sejanje semena. Verujem, da mi danas sejemo seme, a da će na kraju ovog doba biti žetva. U paraboliju o kukolju i žitu, gospod je rekao, ostavite neka oboje rastu zajedno do žetve, i u vreme žetve reći ću žetelcima, skupite prvo kukolj, I svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu snesite u moju žitnicu. Moj posao je da sejem seme, a to je reč Božja. To je zadatak svakog hrišćanina. Nastaviće se.